0: Je luistert naar de podcast van Machine New of Me... ...een ruimte voor hedendaagse kunst in een bijzonder historisch landschap bij Arnhem. In deze podcast geven we je een kijkje in het gedachtegoed van de kunstenaars... ...die de opdracht krijgen om nieuw werk te maken voor deze plek... ...en daarmee nieuwe lagen te voegen aan een locatie die continu in transitie is. In de aflevering van vandaag hoor je mijn gesprek met Madelon Hoijkaas. Ze is beeldend kunstenaar, fotograaf en filmmaker en heeft in de afgelopen decennia wereldwijd geëxposeerd... in grote musea als het MoMA in New York, Tate Gallery in Londen... en het Stedelijk in Amsterdam. In de tentoonstelling Wheel of Life hier in Arnhem... legt ze een verband tussen vleermuizen... en de plek waar Machinery of Me is gevestigd. Madelanda Hooikruis, hartelijk welkom. Dank je wel. Jij dacht natuurlijk, de wereld verkeert de afgelopen twee jaar in chaos en transitie... Laat ik eens een kunstzinnig portret maken van de vermoedelijke aanstichter daarvan, de Vleermuis.
1: Nou, dat was dus helemaal niet mijn uitgangspunt.
0: Niet? Nou, wat was het, <laughs> wat was het uitgangspunt wel?
1: Nou, ik ben op bezoek gekomen hier bij de Machinery of Me, dat op uitnodiging. En ik ben dus gaan lopen in de omgeving. En Gewoon en daar... eens een
0: wandeling maken door het bos.
1: Ja, een wandeling door het bos. En daar zag ik dus um, op de bomen kleine platte huisjes van hout. En toen vroeg ik dus van, uh, waar, waarom zijn die daar? En toen bleek dus dat het kleine huisjes voor de vleermuizen zijn.
0: Je maakte een wandeling met de twee curatoren, denk ik. Ja, ja.
1: nou met één, maar okay. goed. Ja. En, uh, uh, en toen vroeg ik me dus af waarom. En toen bleek dus om deze plek, die, uh, deze historische plek, zijn ze dus veel aan het verbouwen. En daar de door die verbouwing zijn dus vleermuizen eigenlijk verjaagd. En dat zijn beschermen, het is een beschermd uh, zoogdier. Dus daar moesten dus andere kleine huisjes voor uh, worden geregeld. Dus dat intrigeerde mij enorm. Want de, ten eerste ook omdat een vleermuis... die, um, die kan dus zijn insecten, zijn prooien um, uh, uh, vinden... Do door middel van geluid. ja. En uh, dat vond ik dus heel, heel erg fascinerend. Wat
0: fascineer je daar zo in?
1: Nou, ik, ik werk, mijn onderwerpen zijn ook vaak uh, 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 onzichtbaar. En uh, geluid is dus ook een van de dingen die onzichtbaar is. En dat wil ik dan dus uh, zichtbaar, hoorbaar maken um, uh, door middel van een project. Uh, een, een beeld en kunstproject. Dat is iets
0: voor jou ook, ook leuk om je intellectuele klauwen in te zetten. Dat je denkt: van ik, dat ga ik dan zichtbaar maken. Ja, dat ik, wil doe ik, altijd, eens
1: ik doe altijd veel uh, research. Ja? En uh, ik ben ook uh, heel nieuwsgierig. Naar, van hoe, hoe, waarom. En, uh, en toen ik natuurlijk deze plek ging verkennen. Naast de Machinery of Me is er een gebouw dat, dat is voor de radar. Het ja. was werkt. vroeger
0: in de Koude Oorlog. Het gebouw waar de radar op stond. Precies. Voor, voor alle vliegtuigen, hier. Voor alle,
1: ja. ja. En uh, nou ja, de radar werkt dus in hetzelfde principe. Uh, de, uh, is het dus ook. Als de vleermuis Als oh. de Vleermaars. Ja, dus dat, dat dacht ik. Nou, dan maakte ik gelijk natuurlijk een connectie. Uh, dus dus twee, twee dingen die op de, dit terrein gebeuren. En daar dus dan uh, iets mee te gaan doen.
0: Eén en één is drie dan in dat geval. Goed, dus ja. dan ontstaat dan dat idee. Ja. Uh, en dan?
1: Ja, dan ga ik dus uh, uh, onderzoek de, uh, doen ja, over de, de vleermuis. Ja, bibliotheek uh, 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 Ja, dus uh, je hebt van alles bekijken. En ik heb dus ook uh, het geluk gehad dat op dit terrein een ecoloog woont. Uh, Jan ten Hopen. En uh, die is gespecialiseerd in vleermuizen. Dus daar, daar heb ik ontmoeting mee gehad. En we zijn samen zijn we hier in de omgeving rond gaan lopen... Samen met ook uh, een, een speciale uh, manier om de geluiden van de vleermuizen op te nemen. Want kunnen de menselijke oren kunnen dat dus niet horen.
0: Hmm.
1: Dus dat maakt het ook natuurlijk uh, fascinerend ja. natuurlijk. Echt?
0: Maar hoe heb je dat opgenomen dan, als je dat niet kunt horen?
1: Met een speciale uh, machine die Jan ten Hopen dus ook had. Okay. En verder heb ik ook dan research uh, gedaan over... Allerlei uh, wetenschappelijke manieren waar, hoe ze dus dat onderzocht hebben. Hoe de, hoe de vleerbuis dus, uh, dus uh, ja, te werk gaat. Dat is in laboratories gedaan. En daar heb ik dan ook wat materiaal. Dus uh, videomateriaal kunnen uh, vinden. En ook uh, geluidsmateriaal. En zo is het, zo is het um, project begonnen.
0: Ik begon nog eventjes net over, over dat wat er in China is gebeurd... met de vleermuizen. Was het nog überhaupt een aanleiding of gewoon echt helemaal niet? Nee, maar... Of was het een aardige bijkomstigheid misschien? Ja, nou
1: ja, kijk, het is vaak uh, in, mijn, in de projecten die ik dus initieer... dat het dus eigenlijk een soort toekomstvisie is... Um, die ik dan op dat moment natuurlijk niet weet, maar... Um,
0: Je zit gewoon ja. tegen de tijd aan, in uh, dat ja. opzicht. En,
1: ja. Uh, nou ja, want dit project is natuurlijk al ge, ge, begonnen voor de COVID-pandemie. Uh, uh, dus, maar ja, toen, toen natuurlijk ook dat naar voren kwam, dacht ik van, Hè, hoe kan dat? Waarom ben ik nou, nou dat, dat, dat uh, dier uh, genomen als het onderwerp van mijn werk?
0: Ja. Dan is de researchfase voorbij en dan ga je maken. Wat heb je gemaakt? Het is een grote installatie.
1: Ja, nou, het, uh, het idee was dan dus wat, welke vorm zou ik dus dan nemen. Er zijn hier twee ruimtes. Ja. Eén grote ruimte, hoge ruimte ook uh, wat vroeger voor de stookolie was. En een kleinere ruimte waar dus uh, een munitie werd opgeslagen. En toen... Uh, voor de grotere ruimte wilde ik in ieder geval een, uh, een soundscape maken. Uh, dat en, maar toen ach, heb ik nagedacht over de installatie. En ik heb dus al uh, in mijn carrière heel veel met wat we nu noemen de moving image gewerkt. Dus eerst um, met film en namelijk met video. En uh, toen wilde ik eigenlijk teruggaan naar de, het begin van de cinema.
0: Beg nog, nog verder terug. Ja. Nog
1: verder terug. En daar heb ik toen ook onderzoek over gedaan, heb ik uiteindelijk dus. Um, ben, kwam ik dus bij uh, de Zootroop. En de zo, dat is dus een.
0: Um, ik had er nog nooit van gehoord. Nee? Een zootroop. Nee. Het kan aan mij liggen.
1: Nou ja, het, het is dus eigenlijk uh, um, ongeveer in 1860 kwamen we dus, toen was al de fotografie al, was al um, ontdekt, om het maar zo te noemen. Maar we wilden dus ook graag beelden hebben die dus zouden bewegende beelden. En daar is toen heel veel onderzoek over gedaan. En toen kwam dus het idee, uh, kwamen dus uit dat je, als je dus een aantal beelden na elkaar uh, zou zien, je hersenen zien dat dan, dan zie je eigenlijk, wordt in de hersenen het idee van de beweging. Nou, daar zijn dan allerlei verschillende uh, soorten machines uh, voor gemaakt. En deze, de vorm die ik dus hier gekozen heb, is dus een, uh, een ronde cirkel met twaalf uh, spleten erin. En, en daarin zijn twaalf beelden, in dit geval van een stilbeelde, dus de, uh, van een vleermuis. Um, en het woord zootroop, uh, dat komt dus ook, want de eerste... Uh, de eerste soort... Um,
0: uh, moving images. Uh, ja, mm. moving
1: images. Dus het eerste wat, wat ze gebruikt hebben, waren dus van, diep, van dieren. Van een paard en zo. Uh, oh. En daarom hebben ze dus zootroop genomen. Want zo het komt van zoological, dat betekent dier. En troop betekent beweging. Dus toen, nou ja, toen heb ik dus die eerste beelden ook allemaal gezien. Dus toen kwam het dus het idee om dus de beelden van de vleermuis te gebruiken.
0: En Was dat alles eerder gedaan?
1: Nee, nee zover ik weet niet. He, dus, dus, vandaar dat het dus... Een, nou ja, dus die combinatie van, de, van dus, eh, de zootroop, een grote installatie... dus een groot werk eigenlijk, van drie meter doorsnee... die dan gaat draaien en daarna met het licht aan. Dus dan, dan, dan sta je daar. dus is dus het beste dat je niet beweegt. Want wat, wat voor je staat beweegt. En dan uh, ervaar je dus in de hersenen die beweging.
0: En dat is ook precies wat er gebeurt als je daar staat. Is mijn ervaring in elk geval. Je ervaart het echt. Je moet het, je, maar je moet er niet eventjes een, een paar seconden naar kijken. Maar je moet het echt ondergaan.
1: Precies. En dat is ook veel in mijn werken. Dat ik dus... Uh, ik hoop dat de bezoeker dus de tijd neemt. En dat is ook omdat ik ook vaak met tijd gerelateerde media werk, in dit geval dus dan een, een, een eigen versie van de zootroop. maar dus ook daarna een, een soundscape en daarna ook nog een video. Dus het is, uh, Wat is het
0: tijdsaspect hierbij dan?
1: Het tijdsaspect is dat je dus. Uh, de de zootroop die, die draait dus ongeveer twee minuten. En dan gaat het licht uit. En dan net in de overgang begint er dus een soundscape. En de soundscape die draait dus ook rond in de ruimte. Begrijp
0: dus, ik. Maar je zegt van, ja. mijn werk heeft vaak ook met tijd te maken.
1: Ja. Nou ja, als ik dus een film maak, is het dus tijd gerelateerd. Als je, begin, als je maar een stukje van de film zou zien, of de video. Dan, uh, ja. dan, dan heb je hem dus. heb je maar een deel. En als je maar een... Een stukje, een stukje van de soundscape hoor, dan heb je dus ook niet de hele ervaring die ik dus hoop te creëren.
0: Ja. Had je er eigenlijk eerder al mee gewerkt met de zooptroop?
1: Nee, dit is de eerste keer. Het is Was echt... het
0: een grote wens van je, al heel lang? Of...
1: Nee, nee, maar. Het uh, je pad zo. Nou ja, uiteindelijk uh, toen ik weer terugging in mijn archief en zo kwam ik wel al ideeën over die zo terug.
0: Dus het was al eerder wel een...
1: Ja, het was al eerder al... Uh, ja, kijk, als je dus werkt met uh, bewegend beeld... Mm -hmm. dan, uh, is, ja, dan ga je ook vaak terug van... Ja, hoe is dat ontstaan en alles. Dus dat, ja, dat fascineerde me al. Van, van die, maar ik heb nooit de mogelijkheid gehad... om zo'n groot werk te kunnen maken eigenlijk.
0: Toen kwam je, en toen kwam de Machinery of Me op je pad en toen was het, was het ineens wel mogelijk.
1: Ja, maar het was dus niet dat ik dacht van oh, ik wil dat nog een keer doen. Nee, het is alleen gewoon... Het ontstond gewoon. Komt, ja, alles komt zo bij elkaar.
0: Da. Je bent wereldwijd bekend van videokunst. Mm -hmm. In de jaren zeventig was je internationaal zelfs een van de pioniers van deze kunstdiscipline. Um, hoe verhoudt de zootroop zich daartoe? Nou,
1: dus, ja, de zootroop was dus eigenlijk uh, in, in ongeveer in 1860, 70, was het een soort kermisattractie. Want niemand wist eigenlijk van, ja, hoe kan ik beweging zien? En toen kwam natuurlijk
0: film. Echt een kermisattractie. Dus, ja. dus hier betaalden mensen voor ja, om ja. dan in een paar seconden een paard te kunnen zien galakeren. Ja, precies. Ja. Dan betaalden er dan een dubbeltje voor cent voor?
1: Ja, ja. Ah. Uh, en nou ja, daarna kwam natuurlijk de film. En, en, en om echt een vloeiende beweging te krijgen, moest, dan heb je dus 24 beeldjes nodig. Maar dat wisten ze in het begin ook niet, het was vaak 18 beeldjes. Toen was dus de stomme film. En daarna, om te kijken of je dan ook een geluid erbij moest, moest het dus precies 24 beeldjes per seconde zijn. En om ook dus synchroon geluid te hebben. Nou, dus nou, dat was het begin van de... Van de film en ik ben dus uh, ook begonnen met films te maken. Maar daar, uh, ja, film is natuurlijk ook uh, een analoog medium. Daarmee bedoel ik dus dat je dus echt ook de beelden kan zien. Uh, tot er, uh, Op
0: die grote op, zwarte stroken. Op
1: die stroken, ja. ja. En, um, maar met, toen video kwam, dat is eigenlijk uh, net als met um, geluid, dat je werk je dus worden het dus geluid of de video wordt op een magnetische tape uh, opgenomen. En uh, dat betekende dus dat je, veel, dat je dus het op, op kon nemen en gelijk ook af kon spelen. Dat was natuurlijk uniek. Dat kunnen we nou dus nauwelijks bedenken met de digitale wereld die we hebben. En. Uh, Daardoor was ik dus ook heel geïnteresseerd, bij me, als je met, met de, om, want ik had daarvoor ook met Polaroid gewerkt, dat je, met sequences, dat je dus, je ziet het beeld wat je hebt gemaakt en daarop kan je reageren, of de persoon kan op reageren. Dat kan dus met video dus ook, dat je een live beeld hebt, dus ge, een camera die dus direct laat zien wat er gebeurt, in combinatie met van, van tevoren opgenomen beelden. En ook vaak uh, met um, foto's erbij. En dat, waren, dat noemden we toen video environments. Want het waren ook allemaal wat we dan noemen site-specific werk. Uh, dus speciaal gemaakt voor de locatie. Dat heb ik eigenlijk al vanaf begin jaren zeventig gedaan. Vandaar dat het dus ook zo mooi was om hier een uitnodiging te krijgen. Omdat ik eigenlijk altijd liefst werk met de plek en daar dus de geografische plek, maar ook de betekenis van de plek.
0: Wat bijzonder dat we dan dus niet alleen uh, werken met de kwaliteit inderdaad van de vleermuis, maar dat we ook een inkijkje krijgen uh, in een tijd waarin Netflix uh, uh, hoogspel viert, maar naar waar het allemaal begonnen is met bewegend beeld.
1: Ja, dat wil ik dus ook graag uh, dat, uh, dat de bezoeker dat ervaart ja. en. Uh, dat, ja, dat
0: waar lag voor jou als kunstenaar de uitdaging hier? Wat vond je nou echt interessant om, om voor jezelf ook te leren?
1: Nou, ten eerste natuurlijk de research. Ja. Hè, om te weten dat het een zoogdier is en hoe dat allemaal... Hè, heel veel informatie dat je dan krijgt. En dat je dat daarna weer om gaat zetten in een, in een beeldend werk.
0: Maar, maar dat, dat, dat doe je al je hele leven. Ja, maar dus goed. Waar, dus waar lag de uitdaging voor je hier?
1: De uitdaging, nou ja, ook om, dit, om de, dit werk te kunnen realiseren. Want dat is natuurlijk... Uh, Was ik het moeilijk? Het, ik, nou, het is behoorlijk ingewikkeld om dat te doen. En ik heb dus heel, heel veel uh, goede hulp gehad... van uh, mensen die ik dus via de machinery heb kunnen uh, vinden.
0: Ja, de makers, die het uiteindelijk gemaakt hebben. Ja,
1: de, nou ja, die hebben dus uh, het ontwerp heb ik dus samen met hun gemaakt. Maar dan wordt het dus uitgevoerd... En, en uh, daar ben, dat, dat heb ik natuurlijk normaal, doe ik dat ook al met andere grote sculpturen, meer voor de openbare ruimte of wat dan ook, werk ik altijd natuurlijk met andere mensen samen. Ik, ben dus niet, uh, ik maak dus wel de videobeelden en de geluidsopname, maar, maar zo'n grote installatie zoals dit... Dat maak ik niet fysiek. Hebben gaat. ze het goed gemaakt? Fantastisch. Ja? Ja. Ben je er tevreden over nog steeds? Heel erg goed, ja. Goed. Super. Maar,
0: wat ik me kan voorstellen wat lastig is... maar ja. je moet me maar corrigeren als het niet zo is... Ja. dat je maar twaalf beelden tot je beschikking hebt.
1: Oh, maar nee, dat vind ik helemaal niet. Maar uh, absoluut niet. Want je kan dus door die twaalf beelden... dat is mijn keuze ook geweest... en dat zijn, dat zijn uh, wetenschappelijke beelden van een vliegende van, ja. van een vliegende stil die ik dus uh, eigenlijk uit elkaar gehaald heb dan maar zo te zeggen de dus stilfoto's daarvan uh, en die dan weer gaan leven bij wijze van spreken. En,
0: uh, dus dat vond je geen beperking? Absoluut oh, en, geen
1: beperking, nee, nee.
0: ook oh, nee. Um, wat ik begreep is dat je in het buitenland veel bekender bent met je videokunst dan hier in Nederland. Mm -hmm. uh, uh, wat zegt dat eigenlijk over het Nederlandse kunstlandschap? Ja. Je, je kijkt meteen heel vertwijfeld.
1: <laughs> ja. Nou ja, um, uh, ik heb eigenlijk uh, van het begin af aan... Ik heb eerst ook heel lang samengewerkt met uh, de Schotse kunstenaars Elsa Stensfield. Dus ik werkte ook ik werkte in Amsterdam en in, in uh, de Londen. En daarvoor heb ik dus ook uh, gewoond in Parijs, New York, Tokyo, Brussel, et cetera... Dus ik ben eigenlijk altijd wel al internationaal bezig geweest en gewerkt. Dus daardoor had ik ook um, hier de contacten in die landen. En in, in Nederland um, ja, is, het, is het vaak zo van... Ik herinner me, de eerste werken die we dus maakten met video waar, was voor de Appel. Dat is een bekende kunstinstelling in um, Amsterdam... Maar die nodigden ons uit nadat we een werk hadden gemaakt in de Whitechapel Art Gallery in Londen. Mm. Het is vaak zo in, uh, in Nederland voel ik dat, dat ze het eerst moet in het buitenland moet het eigenlijk een soort uh, goedgekeurd worden. Of je wordt er uitgenodigd voordat ze realiseren van dat, het dus, dat het ook belangrijk is om het misschien in Nederland te laten zien. Maar nou zien. is het
0: goedgekeurd bij hele grote musea ja. uh, in de wereld. ja. Het Maumaat, uh, et cetera. En ja. dan nog ben je daar bekender dan hier in Nederland. Nog een keer de vraag. Wat zegt dat over het Nederlandse kunstlandschap?
1: Ja, ja nou ja, ik vind het zelf niet. Ik weet het niet. Uh, ik, ik ben dus niet zo. Weet uh, je, het ik, jammer? Ik voel mezelf niet zo echt zo'n uh, Nederlands überhaupt. Dus ik, ik werk, ik voel me meer internationaal. Dus,
0: uh, ja. Het is ook wel prima dan misschien. Ja. ja. En het werk wat je hebt gedaan is een onderzoek uh, ja, ook naar natuur en natuurkrachten en natuurfenomenen. Waar in jouw leven begon uh, je nieuwsgierigheid naar de natuur?
1: Ik ben in Rotterdam opgegroeid. En dan, uh, maar daar heb, je niet heel, hè?
0: daar heb je niet heel veel natuur misschien. Nee, maar dat...
1: waar ik dan naartoe ging was de haven. En, dan, dan, en dan, dat was misschien voor mij de soort natuur.
0: De plantjes tussen de stenen of Nee, de, het water, de
1: de openheid daarvan.
0: En wat, wat, wat fascineerde je daar zo in, in dat water, in de natuur die nou, daar zat?
1: Eigenlijk is het, was het meer dat ik uh, ooit op zo'n grote oceaan, schip, uh, stomer, um, <laughs> de, de wereld wilde verkennen. Dat en dat de, heb ik ook gedaan. Dus, dus, maar de, de meeste ervaring in de natuur was in Canada. Ja. Dat heb ik daar kunnen ervaren.
0: Want, wat heb je daar ervaren?
1: Nou ja, daar, daar heb ik dus uh, veel werken kunnen maken, maar ook kunnen reizen.
0: Wat heeft dat met je gedaan als kunstenaar? Als kunstenaar heeft het, het, het me daar, natuurlijk
1: he? een, een, een extra dimensie gegeven... Om, uh, om te kijken van, uh, ja, ja hoe, hoe is het in de wereld en hoe staan we tegenover... De wereld om ons heen. En hoe is dat? Nou, dat is natuurlijk iets wat niet vaststelt, maar het verandert constant. Ja. Maar, um, Welke
0: ontwikkeling heb je daarin gezien?
1: Nou, ja, ik denk de, de, die ontwikkeling die ik heb gezien in mijn leven is toch wel een zekere bewustwording: van, uh, van hoe we gaan we om met die natuur.
0: Je bent al sinds uh, jaren zeventig bezig? Ja. Je zou kunnen zeggen dat we steeds verder verwijderd zijn geraakt van de natuur, maar jij ziet het omgekeerde.
1: Ja, nou, ik, ik hoop dus in mijn werk ook uh, vaak uh, die bewustwording uh, te creëren. Dus, uh, maar, de, ja, de, dat, je kan dus zeggen, nou, nu worden we enorm over dat klimaat gesproken, maar ik bedoel, van, van, van het. Um, in Rome, dat, het Rome... De Club van ja, Rome, jaren zeventig, ja. ja? Ja, nou ja, dat was toen al, wat dat we dachten van... Hé, hey, wat is er aan de hand? Ja. Maar alleen, dat is niet zo bewust geworden in het, de hele wereld. De,
0: de kritiek is juist dat er te weinig is gebeurd sinds Absoluut. die tijd. Niet dat er zoveel bewustzijn is gekomen.
1: Ja, nou ja, maar goed, door de, door de, vaak door de kunsten... Ik heb ook vrij veel geschreven... Uh, probeer je daar dus niet, niet als activist of politiek, maar indirect... Daar, uh, om een bijdrage toch, aan te leiden. Ja, ja, ja.
0: Dit werk wat je hier gemaakt hebt, want je bent al lang bezig, wat heeft dit werk jou geleerd? Ah. Wat heb jij geleerd van dit werk?
1: Nou, ik heb ervan geleerd, ten eerste, het is om zo'n groot um, werk te kunnen maken. Een, een relatie, dat bedoel ik dan met de zootroop.
0: Dus, de, de techniek, ja? Ja, de ja.
1: techniek, maar ook uh, om het zo uitgevoerd te krijgen dat het dus dat het werkt, dat het overkomt. Uh, en dan de, de, de soundscape die, heb, die ik gemaakt heb, dat is voor mij ook heel nieuw. Om dus een heel nieuw werk te maken, wat rond, uh, het geluid draait rond. En dan is er dus de, de video resonance. Um, en, uh, ja, dat, dat is dan meer... Uh, een Waar ik dus meer mee, mee bezig ben geweest. Maar daar heb ik ook veel van geleerd. Want de soundtrack daarvoor heb ik dus via een, uh, iemand kunnen uh, krijgen. die zich specialiseert op field recordings van um, uh. vleermuizen. Dus ja, je, je ontmoet allerlei mensen en, en je leert daarvan.
0: En die, die mooie kruisbestaping hier. Ja. Ik vroeg een van de twee curatoren, Maarten Verwij, om een kleine reflectie op jouw werk.
2: En dit is wat hij zei. We herontdekken deze locatie eigenlijk steeds vanuit verschillende perspectieven. En uh, door kunstenaars ook met verschillende achtergronden naar de plek te laten kijken. Um, Madelon observeert op een heel eigen wijze. En ik vind het ook heel verrijkend om via haar blik uh, mee te kijken en, en te luisteren. Um, en ik vroeg me af in hoeverre die blik hier is uh, gevormd in haar uh, Tijdens haar oeuvre, tijdens, de, tijdens haar reizen in het buitenland. Um, en, uh, want ik zie wel bepaalde manieren uh, van kijken uh, die geïnspireerd zijn door uh, plekken of uh, dingen die ze heeft meegemaakt op andere locaties. En die sijpelen hier weer door. En ik uh, ben heel benieuwd um, hoe, uh, ja, hoe die verbindingen hier tot stand komen.
0: Over welke plekken heeft hij het Marlon?
1: Nou ja, ik, um, ik heb dus veel uh, in Japan ben ik geweest. Uh, een uh, aantal keren, um, uh, ook veel in uh, Canada. Um, dat zijn echt en, en, en vele Aziatische landen. Uh, Vietnam, Indonesië, Thailand, Nepal, Myanmar. Dus De hele is,
0: regio. Yeah. Wat ik heb begrepen is dat jouw uh, werk, maar ook je leven, uh, steeds meer... ...beïnvloed is ook door het Zen-boeddhisme. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat
0: klopt zeker. Op welke ja, ja. manier?
1: Nou ja, ik, ik, uh, toen ik in Amerika woonde... Daar, in, ...dat is, uh, spreek van 1968-69... Um,
0: de beroemde jaren.
1: De beroemde wow. jaren, ja precies. Um, uh, kwam ik uh, echt bij, bij toeval uh, in contact... ...toen ik in, uh, de, in, in San Francisco was... Um, met um, vrienden daarvan zeiden: heb je, heb je zin om naar een lezing te gaan? Dat is een filosoof of zo, misschien interesseert het je het wel. En dat was Alan Watts. En Alan Watts was dus eigenlijk. Een
0: filosoof? Ja. Alan Watts, oké. Okay.
1: <laughs> ja, ik, ik had nog nooit van hem nee. gehoord. Uh, maar uh, nou, dat was in Berkeley University en uh, dat, dat was echt. Uh, ja, dat sloeg zo aan bij mij, dat ik dacht, nou, ik wil meer weten over... Want hij sprak hoofdzakelijk over zen-boeddhisme. Uh,
0: wat, wat, wat raakt hij daar zo in? Uh,
1: nou, dat het heel erg gaat over, tenminste, zo, zo herinner ik me... Dat het gaat over uh, het nu, over dit moment. Uh, en uh, dat, dat uh, vond ik heel fascinerend, eigenlijk. Want, uh, en het boeddhisme is natuurlijk uh, aan de van, westkust van uh, Amerika, van de Verenigde Staten, uit Japan gekomen. Uh, en dat was in verhouding dus eigenlijk vrij puur dan wat het boeddhisme andere in, in West-Europa of in Europa kwam. Maar natuurlijk ook het boeddhisme binnen. Maar dat was vaak dan van de andere kant. En veel van het Tibetaans boeddhisme, door de situatie. Maar, nou ja, dus dat, ik had er wel, natuurlijk wel over het boeddhisme wat gehoord, maar dit vond ik wel heel fascinerend. En toen ik uh, weer terugkwam naar Europa, dacht, nou, ik wilde het echt zelf gaan onderzoeken. Ik had er al wel boeken over gelezen, maar er was ook helemaal, ja, ik had geen idee hoe dat zou zijn. omdat er geen visuele, uh, geen foto's of films over nog gemaakt waren, in hoe dat ging in zo'n tempel. En toen uh, heb ik bedacht om, uh, nou, dan ga, wil ik naar Japan. Toen heb ik de Transbeerse trein genomen. Dat was wel een hele avontuur, want dat was uh, 1970, dus dat was de Sovjet-Unie nog. En toen ben ik dus een paar maanden in Japan verbleven. En ja,
0: dat was. Dan was San Francisco nog zeg maar een tweede laag, maar in Japan kom je dan echt bij de bron uit. Precies, dat ja. was
1: ook de bedoeling. Maar ja, dat was natuurlijk de tijd voor internet en alles. Dus hoe je, het was niet dat je even zomaar een tempel kon vinden. Dus, dus via via en met in Japanse introductiebrieven, et cetera, heb ik dus een tempel kunnen vinden die mij accepteerde. Uh, en ik was daar dus de eerste vrouw, maar ook de eerste westerse vrouw, die, die geaccepteerd werd om dus mee te te draaien, om het maar zo te noemen, met het leven in, in de tempel. En uh, dat heeft me dus uh, uh, zeer beïnvloed.
0: Op welke manier heeft het je gevormd tot de mens die je nu bent?
1: Ja, ik denk dat het dus uh, een, uh, om, om een keer in mijn leven heeft gebracht en, uh, en sindsdien... Uh, ja, is het boeddhisme gewoon deel van, deel van mijn leven geworden.
0: Op welke manier heeft het je kunstenaarschap beïnvloed?
1: Nou ja, ook omdat ik werk... Misschien niet...
0: ook wel in wat we zien hier nu.
1: Ja, absoluut. Maar omdat het natuurlijk wat ik al eerder zei... dat het dus heel erg voor mij gaat over het, um, het, het moment van het nu. Dus het, het gaat dan ook over heel bewust leven... en niet constant aan de toekomst of het verleden te denken. Betekent niet dat je dat niet kan doen, maar heel veel mensen uh, realiseer zich niet wat op het moment wat wij aan het doen zijn... zoals we nu uh, een podcast aan het maken zijn. En dat ik niet moet denken, oh, dadelijk moet ik nog dit doen of dat. Nee, je bent gewoon bewust bezig met... En dat als je dat dus ook met je, uh, het maken van kunst doet... en het ho ho hoopt over te brengen naar de bezoeker... Want dat is het allerbelangrijkste voor mij. Ik maak geen kunst voor mezelf. Ik maak het voor de ander.
0: Ja. Je bent van het bouwjaar uh, 1942. Uh, ik wil geen zin zeggen dat je oud bent. Maar je hebt al wel wat meer geschiedenis uh, achter je. Heb je het idee dat de verhalen die je vertelt... Uh, met het verstrijken van de jaren ook rijker worden? Door het geleefde leven?
1: Nou, Dat hoop ik dus te doen door, door mijn kunst. Uh, mm. En... Um, en ook doordat ik uh, ook schrijf, uh, dus dat zijn twee combinaties van de dingen. En ja, ik denk niet of, of het nou rijker zou worden, dat zou ik niet zo direct zeggen, maar door mijn ervaring... Ik mag
0: hopen dat als je meer ervaren hebt, ja? dat je een rijkere ervaring hebt en dat je, o, o, dat je mensen kunt verrijken. Oh, zo bedoel je
1: het, ja, ja. Nou, nee, dat is zeker zo. Door, de, door je ervaring kan je dus, denk ik, ook het werk wat ik nu heb gemaakt... Is, ja, zou ik dus 20, 30 jaar geleden niet hebben kunnen maken. Dus dat, dat ben ik met je eens. En ook de manier waarop je het dus opstelt... hoe je omgaat met de mensen waar je het, het werk mee maakt. Maar je hoopt dan ook natuurlijk dat de beschouwer ook uh, uh, de mogelijkheid heeft... om. Tijd te ervaren en de verschillende lagen die in, het werk, in de werken zitten uh, kunnen ontdekken. Ja.
0: Madelon Hooykaas, hartelijk dank. Dank je wel.
1: Jij ook, bedankt.
0: Dank je wel dat je luisterde naar dit gesprek met Madelon Hooykaas. Heb je het werk nog niet gezien, dan heb je daar tot 19 december de tijd voor. En heb je het gemist, dan staan er op onze website prachtige foto's voor een impressie. Als je op de hoogte wil blijven, abonneer je dan in je favoriete podcast-app of abonneer je op onze e-mail-nieuwsbrief via de site van Machinery with Me. In de show notes staat een linkje. Tot gauw!